0: Hallo, leuk dat je luistert uh, naar de podcast Zielen uh, Roorselen van Lia. Um, ik bedenk me net dat ik eigenlijk uh, in mijn podcast nooit mezelf echt weer voorstel. Als ik zelf podcasts luister, dan denk ik, oh ja, dan krijg ik weer dat, uh, dat introotje. Um, en soms vind ik dat best irritant, uh, vandaar dat ik het eigenlijk nooit doe. Um, maar misschien goed om het nu weer een keertje wel te doen, want voor hetzelfde geld is het de eerste keer dat je deze podcast van mij luistert. Dus mijn naam is Lia van den Berg um, en ik noem mezelf psychosociaal therapeut. Nou, dat is een moeilijke term, um, maar ik, ben, ik heb mezelf ook een tijdje verbeeldend therapeut genoemd. Toen werkte ik heel veel met creatieve... Um, Middelen, tekenen, schilderen, uh, ook wel schrijven. Um, ja, su superleuk, heerlijk om te doen. En ik werkte ook heel veel, dat doe ik trouwens nog steeds. Niet tot creatieve, dat creatieve, nou, dat doe ik eigenlijk bijna niet meer. Maar ik werk nog wel heel veel met uh, visualisaties, met innerlijke beelden. Met, um, vandaar dat ik mezelf toen ook altijd verbeeldend therapeut noemde. Omdat dat ging over de dingen die je... Ja, die je kan verbeelden. En in wezen heeft iedereen dat in zich, die, uh, de kracht van verbeelding. Um, ik hoef bij wijze van spreken maar uh, te, te vragen: van. Uh, nou, uh, weet je wat een citroen is? Dan zie je hem als het, als het ware al voor je. En als ik je dan ook nog vraag om uh, <tus> te, te beschrijven hoe die aanvoelt, hoe die smaakt, hoe die ruikt. Nou, dan gaan al je zintuigen aan het werk. En dan kun je je dus heel goed voorstellen hoe iets is. Um, nou, ik dwaal weer lekker af. Want hier wilde ik het eigenlijk in deze de podcast verder niet, uh, niet over hebben. Maar ik vond het wel... Ja, ik dacht, laat ik me eerst een keer weer wat meer over mezelf vertellen. Dus ik werk ook nog steeds met beelden. Uh, ik doe hypnotherapie. En dat heeft ook alles te maken met, met beelden. Uh, en met ja, die dingen je zo... Zo, uh, ...zo goed mogelijk voor kunnen stellen. Zoals ik net al zei over die citroen. Ja, uh, als je echt goed aan een citroen denkt... ...dan kun je zelfs die smaak proeven in je mond. En misschien vind je het heel lekker. Uh, maar de meeste mensen zullen dan inderdaad hun gezicht al vertrekken. Zo van zuur. En dus bij hypnotherapie werk ik ook heel veel met beelden. En voor de rest doe ik ook ademtherapie. Uh, en ik heb een, een boek geschreven over emoties. Ik werk vooral met emoties. En, en in wezen, uh, de meeste mensen die naar mij toekomen, hebben eigenlijk te maken met uh, ja, zichzelf niet waardevol genoeg vinden. Dat is eigenlijk uh, uiteindelijk het punt waar het allemaal om draait. Soms is de hulpvraag, lijkt die anders? Uh, dan gaat het bijvoorbeeld over een, een lastige scheiding of een een moeilijke relatie uh, met, met je ouders of, of werk wat niet, uh, wat niet prettig is. En als je, dat is vaak de bovenste laag. En als, je dan, ja, als ik dan samen met jou dieper ga kijken, dan heeft het vaak toch te maken met jezelf niet goed genoeg voelen, uh, uh, weinig zelfvertrouwen, uh, ja, eigenlijk vaak dieper gelegen uh, oorzaken. Nou, dat uh, wil ik niet de hele podcast aanwijden, dus al bedankt dat je het tot zover volgehouden hebt. Maar waar ik het dus wel over wilde hebben vandaag met jou, was uh, over zelfleiderschap. Um, want uiteindelijk is mijn therapie er ook op gericht dat je het, uh, zelf de touwtjes weer in handen gaat krijgen. Dus zelf weer de leiding neemt over je leven. Uh, daar is, ja, dat is uiteindelijk de bedoeling. Je moet niet je hele leven in therapie zijn. En ik heb ook best wel mensen die uh, ja, één keer per maand gewoon terugkomen. Uh, of één keer per twee maanden of zo. En dat is, dat is ook prima natuurlijk. Want soms is het gewoon fijn om weer even met iemand te praten. Weer even dingen voor jezelf op een rijtje te zetten. Maar in, ja, in die tijd daartussen uh, leren ze steeds beter om, uh, om zichzelf te begeleiden. En dat is ook het mooie van, ja, eigenlijk van volwassen zijn. Mijn vorige podcast ging over, uh, over innerlijke kinderen. En ja, ik begeleid in principe geen... Uh, vanaf 18 ben je welkom. Ik ben uh, ik, ja, even heel een gezegd. Ik heb niks met kinderen en al helemaal niks met puurs. Nou, dat weten jullie dat ook weer. <laughs> uh, de, dus, en van 18, dat, uh, ja, dat is gewoon mijn terrein dat, dat, en tot, tot 80 toe Ik heb ook echt wel oudere mensen in mijn uh, in mijn uh, praktijk gehad, zelfs een keer een meneer van 82. Nou dat vind ik alleen maar super want je kunt elk moment van je leven kun je uh, kun je weer wat bijleren. Ik leer zelf ook nog steeds bij, ik, ik volg nog steeds scholing, ik, ik leer ook heel veel van mijn cliënten uh, ja, uiteindelijk spiegelen we elkaar. Dus dat, dat is wel heel erg mooi. Goed, terug naar het zelfleiderschap. Um, want ja, in eerste instantie als je op de wereld komt, dan zijn het vooral je ouders die je begeleiden. Um, en dat moet ook, dat kan ook niet anders. Hè? Ze, moeten je, ze moeten je begrenzen, ze moeten je leiding geven. Um, en... Maar het heeft heel veel effect op hoe jij ook naar jezelf kijkt. Hoe jij jezelf begeleidt. Hoe, hoe je tegen jezelf praat. Dat heeft daar vaak wel, wel mee te maken. Um, en ja. Be, be, hè, soms. soms uh, je krijgt natuurlijk gewoon goede voorbeelden mee. Vanuit je ouders. Maar je krijgt ook wat minder prettige ervaringen. Ook dat is inherent aan het leven. Dat hoort er nou eenmaal bij. En uh, zolang je ouders... Alles met de allerbeste bedoelingen doen. Uh, ja. Kan je dat ook, ook wel accepteren. Hè? Uh, ouders maken fouten. Ik ben zelf ook ouder. En ik heb ook ondanks al mijn goede bedoelingen. Ook mijn kinderen vast en zeker uh, regelmatig pijn gedaan. En nou, de kans is groot dat ik dat nog steeds doe. Maar goed. Hoe je ouders jou begeleid hebben. Daar kan je niks aan veranderen. Maar hoe jij jezelf begeleidt. Daar kun je wel wat aan veranderen. Want we kunnen, uh, we kunnen heel lelijk doen tegen onszelf. Uh, uh, onszelf opjagen, uh, uh, uitschelden, uh, yeah, uh, op, opjutten. Of, of juist uh, de, zo begeleiden dat je ge, geen stap verder komt. Hè? Jezelf, van je, tegen jezelf zeggen dat, je, dat het best prima is om alleen maar de hele dag op de bank te leggen. Netflix te kijken... Uh, Chocolade eten. Um, ja, en dat, dat is ook niet helpend, zeg maar. En het grappige vind ik. Um, we hebben, ja, de meeste mensen hebben. De meeste mensen die het luisteren, denk ik ook. hebben. Uh, ja, een baan. Of uh, in ieder geval heb je altijd wel iemand die. waar je naar moet luisteren of waarnaar je wil luisteren. Er is dus altijd wel iemand die jou. ...in bepaalde opzichten begeleidt en dat kan natuurlijk gewoon je baas zijn op het werk. Uh, nou, met partnerschap heb je dat natuurlijk ook. Of misschien uh, ben je nog jong en, en zijn je ouders nog wel uh, degene die jou uh, uh, begeleiden, die, die de regels stellen. Dat, dat kan natuurlijk. Um, en het leuke vind ik dat je daar ook bepaalde leiderschapstijlen in herkent... Um, en als je een beetje door hebt, um, nou ja, in ieder geval hoe jij naar jezelf kijkt, hoe jij jezelf begeleidt, want daar gaat deze podcast uiteindelijk om, um, dan kan je daar ook, ook uh, veranderingen in aanbrengen als dat bijvoorbeeld niet prettig is. Dus ben jij heel autoritair naar jezelf toe? Zit jij jezelf de hele dag op je kop en uh, vind je dat je van alles niet mag uh, en wel moet? Dan kan je ja, jezelf dus eigenlijk heel autoritair begeleiden. Um, nou, ik denk dat dat de relatie met jezelf niet ten goede komt. Uh, ik denk, wat, wat, wat je ziet is dat, dat je dan in een soort constante strijd uh, terechtkomt. Dus, nou, misschien herken je dat wel in, in jezelf, dat je uh, heel streng kunt zijn voor jezelf, dat je niet ziek mag zijn, dat je niet lui mag zijn, dat je... Uh, altijd moet presteren. Dat het altijd beter kan. Dat je jezelf geen complimentjes geeft. Maar alleen kijkt naar wat er niet goed gaat. Uh, in je leven. Nou, dat, dat, he, Dan kan je jezelf op een autoritaire manier uh, begeleiden. Lijkt mij niet heel erg prettig. Uh, maar dat kan natuurlijk. Uh, en, en nogmaals. Uh, misschien voor de goede orde. Uh, ik, ik, ik schets hier een aantal uh, leiderschapstijlen. En vaak zijn het is het iets wat je soms doet, niet altijd. Dus het zijn een beetje de, de grote lijnen. Maar ik kan me voorstellen dat je je daar misschien wel, uh, wel in herkent. Nou, dan heb je bijvoorbeeld het, uh, de democratische leiderschap. Nou, dat is denk ik het meest prettige. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je uh, ja, eigenlijk uh, wel vriendelijk bent voor jezelf, maar ook... Uh, Maar nou, ook realistisch, dus, dus dat je, nou als je heel erg moe bent of wat dan ook, dat je denkt, zeg tegen jezelf van, goh nou, weet je, ga lekker even een kwartiertje op de bank liggen of een Netflix serie kijken of een podcast luisteren en daarna ga je dan weer, weer aan het werk. Ga je doen wat je, wat je moet doen, He, in overleg, dus een soort vriendelijk overleg en af en toe jezelf een beetje... Net even een duwtje in de rug goede richting geven. Van nou, kom op, ga, ga ervoor of uh, uh, even doorzetten. Dat, dat zie ik dan in ieder geval als democratisch leiderschap. Hè? Dat, dat, eigenlijk kun je het ook een beetje zien dat, dat alle delen van jezelf dan aan het woord komen. En hun zegje mogen doen en dat uiteindelijk jij degene bent die, uh, die de keuze maakt van nou ja, dit gaan we wel doen of dat gaan we niet doen. En uh, er zijn nog veel meer leiderschapstijlen hoor, maar uh, ik, uh, ik beken maar, ik ben wel een beetje van de laissez-faire uh, leiderschap. En dat wil eigenlijk zeggen, dat je alles goed vindt. En uh, voor, ja, om heel eerlijk te zijn, voor mij werkt het. Ik ben heel lang, heb ik, uh, was ik denk ik vrij autoritair tegenover mezelf. Dat ik uh, uh, van mezelf van alles moest. Uh, dus... En eigenlijk was het een soort tweestrijd. Want als ik van, van mezelf van alles moet, dan staat uh, de autoritaire leider in mij is, staat dan op, aan, op de voorgrond. En die vindt van, ja, je moet dit en je moet dat en, en zus en zo. Uh, en tegelijkertijd zorgt dat in mij voor ongelooflijk veel weerstand, waardoor er helemaal niets meer gebeurt. Hè, op het moment dat iemand tegen mij zegt, ja, je moet zus en je moet zo... Dan haak ik onmiddellijk af en dan gebeurt er dus helemaal niks meer. Maar ja, uh, als ik ook zo tegen mezelf praat en dan vervolgens ook niks doe, dat schiet niet echt op. Dus maar heel lang heb ik uh, mezelf op die manier geprobeerd, geprobeerd te begeleiden. En dat leidde eigenlijk alleen maar tot een heleboel inwendige strijd, tot, tot een heleboel uh, discussies in mijn hoofd. Um, en het gebeurt me nog wel hoor, maar ik ben er veel alerter op, dat ik denk van nou, dit gaat mij niet helpen. De zweep erover gaat mij niet helpen. En er zijn mensen waarbij het wel schijnt te helpen, maar ik vermoed dan toch altijd dat er dingen zijn die daardoor uh, heel erg ja, onderdrukt worden. Maar de laissez-faire leiderschap, ja, dat is eigenlijk... Uh, het is eigenlijk een hele vrije manier van leiding geven. Um, en voor mij werkt dat. Ik denk dat het in een organisatie hè, of in een klas um, niet, niet zou werken. Um, maar dat komt ook omdat daar natuurlijk wel, hè, je hebt, de, je hebt zeg maar, de, de medewerkers en je hebt de leiding en... Uh, daar is, ook, daar is gewoon sprake van een hiërarchie. Dus als jij als leider uh, no nooit uh, kaders aangeeft of nooit aangeeft waar je naartoe wil of wat de bedoeling is. Uh, dan zullen de mede meeste medewerkers ja, de, toch ook denken: nou, prima. Uh, als het niet hoeft, dan hoeft het niet. Uh, en dat lijkt heel fijn, die vrijheid. Maar uiteindelijk word je er ook niet gelukkig van dat er ook uh, dat je ook eigenlijk nooit. ...goedkeuring krijgt, zeg maar. Maar, even terug naar zelfleiderschap. Ik noem mezelf dan een laissez-faire leider... ...naar mezelf toe. En ik merk dat het voor mij dus wel werkt. Want hoe meer vrijheid ik mezelf geef... ...hoe meer er uiteindelijk gebeurt. En neem nou de dag waarop ik deze podcast op wilde nemen. Ik was moe vanmorgen. En mijn... ...ja... Mijn autoritaire deel, wat er ook gewoon echt nogal is. Je had zoiets van ja, uh, maar er moet wel het een en ander gebeuren. En, maar ik, heb he en ik weet dat als ik daarnaar ga luisteren, dan komt alles in mij in opstand. Dus dan gebeurt er helemaal niks. Dus ik dacht, nou dat gaat niet werken. Laat ik mezelf toestemming geven dat ik de hele dag niks hoef. Ik heb geen afspraken vandaag. Uh, het is lekker weer. En ik hoef helemaal niks. Ik mag gaan wandelen. Ik mag gaan fietsen. Ik mag wat aan het huishouden gaan doen. Ik mag uh, mijn nieuwsbrief gaan schrijven. Maar het hoeft niet. Um, en voor mij werkt dat als een, als een tierenlier. Uh, want dit is al de tweede podcast die ik vandaag opneem. En juist omdat ik mezelf toestemming heb gegeven dat ik vandaag helemaal niets hoef. Is de uitwerking vaak... Dat ik van alles doe. Omdat het dan uh, ja, ruimte is voor, voor uh, ingevingen, ruimte om, uh, om, om te ontdekken, om te spelen en om, te, om, om dingen toch te doen. Dus voor mij werkt dit gewoon echt heel erg fijn. Uh, ik, ik heb ook geen to-do lijstjes, tenminste ik heb wel een to-do lijst, uh, omdat ik anders dingen gewoon ga vergeten. Maar ik plan dus nooit in van na, uh, maandag van, uh, van 10 tot 11 moet ik mijn boekhouding doen. En uh, vrijdag uh, van dan moet ik iets aan PR doen of een podcast opnemen. Omdat hoe meer druk ik mezelf opleg, hoe minder ik presteer. Dus voor mij is deze leidinggeven, stijl van leidinggeven aan mezelf uh, uiteindelijk gewoon het meest help, helpend. Ja, en dus nu heb ik uh, vandaag dus gewoon twee podcasts opgenomen. Terwijl ik vandaag, en het is net elf uur, terwijl ik mezelf uh, yeah, had verteld dat ik niks hoefde. En wie weet wat ik vandaag allemaal nog meer uh, ga doen. Dus, nou, ik ben heel benieuwd of je, je wat herkent in deze... Uh, yeah. Er zijn nog veel meer vormen van leiding geven. maar dit zijn de drie... Ja, drie drie belangrijkste. En uh, ja, ga eens bij, je na, bij jezelf na van uh, hoe doe ik dat nou eigenlijk, hoe, hoe begeleid ik mezelf? Um, en werkt dat? Word ik er blij van of levert dat alleen maar frustratie op? Uh, en ja, misschien kan je er iets, wil je er iets in veranderen. Uh, ga het ontdekken. Nou, uh, voor nu wil ik het hierbij laten. Uh, leuk dat je geluisterd hebt. En uh, ja, heb je vragen, opmerkingen, laat het me vooral weten. En uh, nou, tot de volgende keer.